0: 大家来到海乐读书吧，这里是少年读史记。今天我们来读一读义不帝秦鲁仲连的故事。鲁仲连是齐国人，喜欢帮人出谋划策，且屡有奇谋，却不肯当官，始终保持清高的节操。他游历四方，停留在赵国时，正好遇到了秦军包围赵国的国都邯郸。当时的赵国是孝成王在位，秦王派白起大败了长平赵军，前后杀了赵军四十多万人。秦军向东进军，围困邯郸，赵王非常惶恐，而其他诸侯的救兵也不敢对秦军发动攻击。魏安厘王虽然派出了将军晋鄙率兵营救赵国，但晋鄙因为忌惮秦军，所以驻留在荡阴县，不敢前进。魏王呢，又派克籍将军辛元衍从小路进入邯郸，想通过平原君劝说赵王。秦国这么急着包围邯郸，起因是先前跟齐闵王争相称帝，不久后便取消了帝号。如今齐国日益衰弱，只有秦国能雄霸天下。秦国攻打邯郸，倒也不是真的贪图邯郸，而是想再度称帝。赵国要是派使者去尊奉秦昭王为帝，秦王一定会很高兴，自然就会撤兵。平原君听了这些话，一时犹豫，不知该如何决断。鲁仲连听说魏国将军正在劝赵国尊秦为帝，便去见平原君，问这事儿怎么处理呢？平原君无奈地说：“我怎么敢表达意见？先前我劝国君接受上党献郡，说能让赵国得利，结果四十万大军全部阵亡。如今秦军又来包围邯郸，久久不去。魏王派客卿将军辛元衍来劝赵国尊秦为帝，现在辛元允将军还在这里，我赵胜能说些什么呢？”鲁仲连说：“起初我以为您是天下有名的贤公子，如今才知道您不是。从大梁来的新元衍在哪里？”我替您去说他几句，打发他走。平原君难堪地说：“好吧，我为您引荐，让您去见他。”平原君于是来见辛元衍，说：“齐国有个鲁仲连先生，如今就在此地，请容我当介绍人，让他跟将军见个面。”辛元衍说：“我听说鲁仲连先生是一位品德高尚的齐国人，现在我为人臣子，有任务在身，不方便见鲁先生。”平原君说：“可是我话一出口，保证您会见他。”辛元远将军只好勉强答应。鲁仲连见了辛元远，见到了辛元远之后，却一言不发。辛元远疑惑地说：“邯郸如今被秦军围困，我看长久待在城中的人都是有求于平原君。但我见先生的尊容，觉得您不是那种有求于平原君的人。你怎么还待在这座城里而不离去呢？”在春秋时期，有个隐士名叫鲍交，由于不满当时的政治，抱着树木而把自己活活饿死。鲁仲连一开口就举鲍交的例子，世人都以为鲍交心眼小，想不开才自杀，其实是大家错了，大家不了解鲍交，才会认为他是为了自己。鲁仲连说，秦国是背弃礼仪而崇尚军功的国家，他用权谋的诈术对待士族，用驱使奴隶的方式对待百姓。他要是毫无忌惮的称帝，进而统一天下，那么我宁可跳下东海，也绝不当他的子民。我今天前来拜见将军，是想告诉您，我想助赵国一臂之力。原来鲁仲连之所以提到鲍交，是打算在逼不得已时效法鲍交。辛元衍不禁问道：“先生说要助赵国一臂之力，是怎么一个助法？”鲁仲连说：“齐楚两国原本就出手相助了，我还要让魏国和燕国也来帮忙。”辛远远对这种说法表示怀疑，说：“您要请燕国来协助赵国，我姑且疑信。而我本身就是魏国人，先生要怎么让魏国来帮这个忙呢？”鲁仲连说：“魏国是因为还没有看到秦国称帝的祸患，所以不肯出手。要是让魏国看到这一点，就会来帮助赵国了。”辛远远好奇地问：“秦国称帝会有怎样的祸患呢？”鲁仲连说：“以前的齐威王曾经倡导仁义，要率领天下的诸侯去朝见周天子。那时的周王室又贫穷又衰微，诸侯都不想去朝拜，最后只有齐国去了。一年之后，周烈王驾崩，国并没有来得及参加丧礼。继位的周天子大发雷霆，派人去齐国报丧说，说现在发生天崩地裂的大事，连新天子都得离开宫殿，睡在草席上守丧。”东方藩臣田英齐竟敢晚到，当斩！齐威王勃然大怒，骂道：“混账家伙，你妈还是个婢女呢，惹得天下人都笑话她。天子在世的时候去朝拜，死了就破口大骂，这是为什么呢？是因为实在忍受不了天子的苛求啊！但是当天子的本来就是这样，也没有什么好奇怪的。”鲁仲连说这些话，是在提醒新元言，不要像齐威王那样。一厢情愿的想侍奉别人，最后却走到受辱的地步。然而，辛远远对这件事情有不同的看法。辛远远说：“先生没有见过仆人吗？仆人之所以会侍候一个主人，难道是因为力气和聪明都比不上主人吗？不是因为怕他。”鲁仲连愣了一下：“什么？您齐国和魏国比你成主仆的关系吗？”辛远远说：“没错。”鲁仲连说：“若是这样的话。”我将让秦王杀了魏王，将魏王煮成肉酱。辛媛媛听了这些话，脸色一沉，不高兴地说：“哼，先生说这话也未免太过分了吧？我倒想听听看，先生要怎么样让秦王将魏王煮成肉酱。”鲁仲连说：“好，那我就为您分析。”鲁仲连接得振振有词地说。以前，九侯、恶侯和周文王是商纣的三公。九侯有个漂亮的女儿献给了纣王，但纣王不喜欢这名女子，于是就把九侯剁成了肉酱。恶侯为九侯争辩，结果也被商纣做成了肉干。王听到了这件事，叹了一口气，就被抓起来关了一百天，差点遇害。为什么同样称王，却有人最后沦落到被剁成肉酱的下场？齐闵王到鲁国去。仪为子为他驾车当随从，对鲁国人说：“你们要如何款待我们的国君？”鲁国人说：“牛羊猪各一只是一份太牢，十份太牢是对诸侯的礼数，我们将准备十份太牢来款待您的国君。”一位子说：“你们这是用什么礼数来款待我们的国君？我们的国君是天子，天子出巡，诸侯应该把王宫让出来，并交出钥匙，然后撩着衣襟，端着托盘，在堂下侍候天子用餐。等天子吃过了，才退下去办理自己国家的事。”鲁国人一听这话，愤而关上了边关的大门，不让齐闵王入境。齐闵王无法进入鲁国，转而想到了薛帝，途中跟邹国借道。当时邹国的国君刚死，齐闵王想去调问。仪威子对邹国人说：“天子调问丧家，丧家一定要调转棺木的方向，让死者的头朝北，这样才能接受朝北的调问。”邹国群臣听了，气愤地说：“如果一定要这么做，那么我们宁愿伏剑而死。”因此，齐闵王也无法进入邹国。邹鲁两国的国君在生前穷的没有好东西吃，在死后也没有人送丧礼。可一旦有人想在这两个国家妄行天子之礼，他们的臣子无论如何都不会接受。如今齐国和魏国同样是万乘之国，都有王的名号，怎么才打了一场胜仗就想称帝？难不成三晋的大臣都不如邹鲁两国的仆妾吗？再说，秦国一旦称了帝，事情就算了结了吗？不，秦国将会更换诸侯的大臣，会撤去那些他认为不好的，换上自己认为好的；会裁掉那些觉得讨厌的，换上自己喜欢的；还会让秦国的女人和那些专门搬弄是非的姬妾去当诸侯的嫔妃，让他们住进魏国的王宫。在这种情况下，魏王还能过得舒适平坦吗？而将军您还能够保住往日的恩宠吗？新元眼听完了鲁仲连的分析，站起来对鲁仲连一败再败致歉说：“起初我以为先生只是个寻常人物，如今才知道先生是天底下少有的豪杰之士。我这就请求回去，从此再也不提尊秦为帝了。”秦军听新元眼被鲁仲连说服的消息后，自动退兵五十里。也就是在这个时候，魏公子无忌夺取了晋鄙的军权，来救赵国，击败秦军，最后引兵而归。平原君打算赐封鲁仲连，但鲁仲连再三推辞，终究不肯接受。于是平原君摆了酒席来感谢鲁仲连。畅饮之际，平原君走上前来，想以千金为鲁仲连祝寿。鲁仲连笑着说：“能被天下尊重的豪杰之士，专门为人排除困难、解决问题，是不会取人分文的。若是拿了，那就是商人在做生意，而我是不会那么做的。”鲁仲连就此辞别了平原君，终生再也没有见过平原君。三分钟读历史关键，《史记》记载的鲁仲连事迹录自《战国策》，但经过先辈的改写。在苏秦、张仪等便是纵横捭阖的战国时期，鲁仲连的出现可称得上是一股清流。他并非不重名利，只不过爱的是品格高尚的名，重视的是天下的大利，而非个人小利。他的所作所为,为，为他赢得了千古一世的赞誉。鲁仲连也是个通权答辩的人，他面对事情不会墨守成规，所以才喜欢替人出一些奇特的主意。鲁正连的处世之道，其来有自。他曾拜徐杰为师，而徐杰传授的是专讲形式变化规律的世数之学。根据鲁仲连自己的解释，所谓的世数就像门栓，用对方法，一根手指头就能够轻易打开；用错方法，就算两只手再如何使劲，也打不开。观察鲁仲连如何劝说辛元衍，可以发现他的语言都是权衡情势，而在关键处着力。鲁仲连是乱世中的一位豪杰，因为通晓事变之理，让他不仅没有被乱世的洪流所淹没，还扭转了连贵公子都无法应付的危局。词语收藏夹：一、犹豫不决，不知该怎么做，拿不定主意；二、鲁连倒海。鲁仲连说：“若是秦国称帝，他就要跳下东海，比喻宁死也不受强权的屈辱。”三，排难解分为人排除困难，解决纷争。